0: Farro della Garfagnana IGP Il farro della Garfagnana IGP ha dei chicchi grandi, con evidenti strature biancastre, ricchi di amido e proprietà nutritive, dalla consistenza molto farinosa. Viene coltivato, con attenzione, dall'azienda agricola Bravi. L'alimentari Bravi nasce nel 1951 con a capo Ugo Bravi e Leopolda nel paese di Silicano che ad oggi conta circa 100 abitanti. Nella bottega si trovavano generi alimentari vari e il tipico pane di patate cotto a forno a legna fatto dalla polda, ovvero da Leopolda. Nel 1974 l'attività passa in mano al figlio Alfonso, che porta nella bottega il primo commercio di prodotti della Gaffagnana, cioè la località della Tostana. Nel 1988 si forma l'azienda agricola Bravi Alfonso, dove vengono coltivati i prodotti agricoli allevato bestiame, mentre l'alimentari passa in testa al figlio Andrea. Le dimensioni del locale rimarranno quelle dell'origine, spostando le porte d'accesso per una maggiore agibilità e nel tempo verranno apportati piccoli lavori di miglioria fino ad arrivare ai giorni d'oggi. Sulle proprietà dell'azienda agricola di circa 45 ettari si trovano gli edifici per la lavorazione delle varie culture e due stalle con fienile annesso che servono ad allevare mangi da carne, capre e animali da cortile, come galline, conigli, oche, tutte allevate a terra utilizzando solo mangimi naturali. È presente anche un apiario per la produzione di miele della garfagnana. L'attività agricola spazza dagli allevamenti alla coltivazione di patate, di grano, di farro, di legumi e farina di castate. In azienda è possibile acquistare anche frutta e verdura di stagione grazie alla presenza di un orto e di varie piante da frutto come mele cascane, noci, susine, lamponi e altri frutti spontanei del sottoposto. Ma qual è la storia del farro della Garfagnana GP? Il farro è uno degli antichi cereali più utilizzati dall'uomo, la cui coltivazione risale circa al 7000 a.C. È stato un alimento fondamentale per l'alimentazione degli Assiri, egizi e degli altri popoli antichi del Medio Oriente e del Nord Africa. Probabilmente è originario della Palestina, dove è tuttora diffusa una specie spontanea di farro chiamata Triticum dicocoides. Si pensa che i pastori nomadi abbiano esportato questa coltura in tutte le regioni che allora erano sconosciute. In Italia era coltivato dall'età del bronzo. Alcuni semi di farro sono stati infatti ritrovati fra gli indumenti della Momma dei Ghiacci o uomo di Simialun, che è stato datato all'incirca nel 2000 a.C. Diffuso in Grecia, dove veniva chiamato Kondros per via della farina bianchissima che se ne otteneva, divenne poi il piatto forte dei Romani, che presero a coltivarlo intensivamente durante la loro avanzata nel Mediterraneo. Per Roma il Puls o Farratum era considerato un piatto di buon augurio, un segno di abbondanza e di fertilità. Per questo veniva tradizionalmente anche offerto agli sposi. Inoltre il seme al sale era parte sostanziale della paga dei centurioni. Molto apprezzati erano anche la mola salsa, ovvero un composto di farina di farro tostato e sale, ed il libum, una sorta di torta al farro. Questi alimenti venivano offerti agli dèi durante i sacrifici propiziatori. A tutti dei camprestri, ma in particolare a Demetra, la dea della terra, venivano offerti chicchi di farro per propiziare un buon rapporto durante le idì di marzo. Anche nella Bibbia, nel libro di Ezechiele, si cita con il nome ebreo di Alisab, il farro. Ancora oggi questo cereale è alla base dei piatti nazionali in Libano, in Libia e in quasi tutto il Medio Oriente, anche se con nomi diversi. In genere questi piatti risultano più o meno essere le stesse pietanze, c'è cioè una specie di minestrone molto denso di farro ammollato o crudo o cotto, mescolato a ceci, menta, olio d'oliva e pepe, con il quale si farciscono a tenere foglie di fico appena germogliate. C'è anche il kibbeh libanese, ovvero un composto di farro ammollato e bollito con carne di pecora cotta nel sugo di pomodoro. Il kibbeh libico, ma è comune e anche conosciuto in Tunisia e Marocco, è costituito invece da farro ammollato e bollito con filetti di pesce, zucca e spicchi quindi diciamo che principalmente viene usato per creare zuppe e minestre. La tecnica culturale del farro è molto simile a quella del grano, I principali problemi connessi alla sua coltivazione si hanno in pianura, in terre molto fertili dove le migliori condizioni climatiche e le maggiori disponibilità nutrizionali possono determinare un'eccessiva altezza della pianta, nonché la fragilità della spiga, che condiziona sia le operazioni di raccolta che di brillatura. In Toscana la Garfagnana è l'unica zona dove, grazie ad una consolidata tradizione agricola e alimentare e ad un ambiente naturale particolarmente evocato, il farro è sempre stato prodotto e commercializzato, come testimoniano numerosi documenti storici. Peraltro, a partire dal secondo dopoguerra, si è assistito ad una forte riduzione della produzione di farro in concomitanza con il generale mutamento delle abitudini alimentari della popolazione, che si sono indirizzate verso cibi un po' più ricchi. Alla fine del 1970, la riscoperta di cibi sani e genuini legati alla dieta mediterranea ha portato nuovamente alla riscoperta del farro e ad una nuova espansione delle coltivazioni toscane. Nel 1996, anno di presentazione della domanda per il riconoscimento IGP, vi erano in Garfagnana circa 80-90 aziende agricole produttrici di farro, con una superficie complessiva di circa 110 ettari e una produzione di circa 200 tonnellate annuo di farro vestito. In Garfagnana il farro viene coltivato da sempre in piccoli appezzamenti è la base di alcuni dei principali piatti tradizionali, principalmente anche in Toscana minestre o torte salate. Ed è il motivo per cui gli enogastronomi di Avoglia hanno deciso di crearci una zuppa. La sua coltivazione aumenta sensibilmente a seguito delle indicazioni della Regione Toscana, che lo censiscono quale coltivazione a rischio di erosione genetica. In poco più di un decennio, dagli anni 70 agli anni 80, si passa da poche migliaia di metri quadri a qualche decina di ettari di coltivazione. Ma quali sono gli effetti benefici del farro per la nostra salute? Il farro ha un ottimo contenuto proteico, è privo di colesterolo, regala energia e favorisce il buon funzionamento dell'intestino, grazie all'alto contenuto di fibre. Contiene vitamina A, vitamina C, vitamina B, sali minerali come fosforo, magnesio, potassio e ferro. Ma ciò che rende davvero unico questo cereale è l'elevata quantità di selenio, che gli conferisce importantissime proprietà antiossidanti. Studi recenti hanno dimostrato come il consumo del farro sia associato ad una riduzione del rischio di tumori, del declino cognitivo, di malattie cardiovascolari e di problemi alla tiroide. L'elevata quantità di fibre rende il farro un alimento a basso indice glicemico, indicato in dosi controllate anche a chi soffre di diabete. Il suo utilizzo aiuterebbe ad evitare il verificarsi infatti di picchi glicemici. L'elevato contenuto di fibre solubili e insolubili rende il farro un alimento perfetto per migliorare la motilità intestinale grazie all'azione di effetto massa che stimola la peristalsi. Infatti, unito ai legumi, come ad esempio il fagiolo cannellino di DOP, ha un effetto prebiotico che stimola nell'intestino la proliferazione di batteri buoni, in grado di migliorare e rinforzare la qualità del microbiota normale intestinale. Il suo elevato contenuto di fibre e di elementi nutritivi benefici contribuisce anche alla prevenzione dell'insulino resistenza, delle ischemie e dell'obesità. La fibra contenuta nel cereale non solo è di aiuto in caso di costipazioni, come dicevamo prima, gonfiore, diarrea, ma anche in casi più seri, come ad esempio l'ulcera gastrica. Perché le fibre insolubili aiutano anche a diminuire la secrezione degli acidi biliari, causa principale della formazione dei calcoli. La grande quantità di magnesio presente nel farro lo rende anche molto utile per il benessere del sistema nervoso e muscolare. Il magnesio è un minerale determinante in molte reazioni enzimatiche che avvengono all'interno del nostro organismo. Grazie al sapore delicato, che assorbe i gusti più intensi, il farro della Garfagnana EGP è stato scelto per rivisitare una calda ricetta tipica invernale. Zuppa di farro della garfagnana con fagioli cannellini di atina DOP e un raffinatissimo zafferano sardo. La combinazione nutritiva perfetta delle proteine con un importante apporto di fibre. Un piatto ideale sia dal punto di vista gustativo sia dal punto di vista nutrizionale.